0: 七一，烂睡风情的王婆说三道四，破坏夫妻感情的人不会有好下场。易经的智慧，旅卦中旅是旅行行走，不过都强调要小心谨慎，只是小心谨慎的“止”行是小心谨慎的“行”，旅为行走，引申为立身行事。旅卦谈的是行为哲学，要求用礼节来规范行为，循礼而慎行，关键是小心谨慎，要像吕胡伟那样的战战兢兢，就差不多了。立身处世不可大意，要有如履虎尾的危机感。这也就是说，做人应该有礼貌，言行谨慎。而王婆正是因为不懂这个道理，最后成为武松刀下亡魂。《水浒传》之“硬拆一座庙，不破一桩婚”。在明清的话本小说中，王婆跟马伯六，宋元时代市井间的一种隐语，意思是用马比喻妇女，玩女人上手了就叫入马。张岱的《陶庵梦忆》记载有从事娼妓行业的瘦马。而从中撮合的中介男女，则被唤作“马博六”一样，其实只是男女婚姻关系中的中介人的一个泛泛的代号而已，并没有很大的影响力。而从事这一活跃行业的妇女，大都是些被边缘化的女性，她们大都双居或独身，喜欢抛头露面，热爱金银首饰，终日混迹于中下阶层人士之中，属于消息灵通者。因已经成了明日黄花，没人光顾，但是心里的那团火又按捺不下。因此，只能通过在好春情的男女间穿针引线，他们是男女婚姻与春情的润滑剂。像《水浒》中王婆的茶馆，本身就是一个小道信息的中转站。这些女人纯粹是靠一张八面玲珑的嘴巴跟察言观色的技巧来吃饭的。俗话说，媒婆的嘴，跑堂的腿。当然了，他们也曾经有过靓丽或者不幸的青春，只是令人窒息的商业社会将他们边缘化了。为了生存。他们只能靠在男女之间讨巧吃饭。在封闭型的农商社会中，王婆之流的讨巧之处，正在于当时男女关系之间社交疏通的障碍，以及道德与世俗之间行为规范的约束。尤其是女方，他们在到达青春期时，几乎还是足不出户的。他们只有通过走街串巷的王婆之口，才能断断续续的了解到一些院墙外面的精彩生活，比如某男如何如何等。抛头露面，对他们来说是一种禁忌。于是，王婆们便在情事信息上占尽了便宜，有时甚至连达官贵人也不得不借助他们的伶牙俐齿去铺排一场尴尬的婚姻。那些有权势的老爹们认为，自己出面去为儿女情事操心是很丢面子的事。因此，说白了，王婆之流就是特定社会环境下衍生出来的一种边缘化的交际黄花。这些走街串巷的媒人们，基本上应该属于正派的兵人，除了王婆那种专卖风情的。在从事男女关系交际的女人中，还有一种是专门撮合男女之间野合的中老年女人，他们基本上可以称为心理变态者。在《水浒传》中，撺掇西门庆与潘金莲苟合的臭名昭著的王婆，也算是个大排头的人物了。作为女性文学角色。她的形象之深入人心，可能并不下于东京的头牌妓女李诗诗。书中介绍她道：“原来这个开茶房的王婆，也是不依本分的。端的这婆子，开颜七路骨，出口胜随和。只凭说六国唇枪，权杖画三奇舌剑，枝鸾孤凤，霎时间交仗成双。寡妇官男，一席话搬缩捉对。谢使三重门内女，这么久级殿中仙。玉皇殿下是将金童。”把臂托来，王母宫中传言玉女拦腰抱住，略施妙计使阿罗汉抱住比丘尼，稍用机关教李天王搂定鬼子母。甜言说诱，男如风致，野生心软语调和；女似麻姑，须动念。教唆的织女害相思，调弄的嫦娥寻配偶。什么叫不依本分呢？他原本是开茶馆的，经营的本该就是几张茶桌、几把茶壶，糊弄些生计，不上不下也能混口饭吃。但是他却越轨了。搞起了说风情的生意。但凡女人一上了年纪，其心理与思维方式便跟年轻时大异其去，像王婆这等魔幻般的撺掇伎俩，不用说像潘金莲这样的深闺怨妇，干柴烈火一经她拨弄，便立马燃烧起来。就是西门庆这样的风月场上的老手，也得对她曲意奉承，一口一声干娘、干娘地肉麻地喊着。其实谁都看得出来，像王婆这样的女性。应该算是风月场上的过来人了，保不定他们在年轻的时候，其骚荡之心并不下于潘金莲。在扭曲的心态下，王婆们说风情的结果，往往是把正漂浮于欲海中的各方男女导致溺毙。可以说，潘金莲对自己的婚姻不满是内因，王婆的精心策划才是导致潘金莲红杏出墙的外因。潘金莲如果是个贞洁烈妇，也就是武松所说的牢固的篱笆。西门庆这只恶狗当然钻不进来，但如果不是王婆的拉皮条，在那个男女受受不亲的社会，潘金莲就是想男人想疯了，也不可能自己跑到大街上去拉男人。因此，在西门庆和潘金莲彼此都有意的前提下，内因加上王婆的策划定计，外因一件通奸的案子就这样做出来了。如果王婆仅仅只是拉皮条，最后王婆也还不至于被凌迟处死，她的罪恶。主要在于害死人命上，西门庆和潘金莲的奸情暴露了。武大郎在郓哥的带领之下，闯进王婆的茶房里捉奸。奸夫淫妇面临散伙的情况下，性恶的王婆居然给西门庆出了一个罪恶的主意，用砒霜毒死武大郎。难怪最后王婆成了罪魁祸首，弄一个凌迟处死的下场。看《水浒》之小结，婚姻是件极其个性化的事情。每个人都有自己的境遇、心态和人生理念，包括价值观、婚姻观。他们会根据自己的独特情况去做决定，外人很难去评论是非对错。婚姻中的同一件事情，放在不同的人身上，往往会有不同的反应。这与人的认知有关，也与人的性格有关。你不是那个人，就别对那个人的事情评头论足，因为最知道自己利益所在的是他本人。婚姻中尤其如此。对于不幸的承受力，各个人是不一样的。有的人能够忍气吞声、委曲求全，而有的人则宁为玉碎，不畏瓦全。我们没法说谁对谁错。就中国的传统文化来说，历来主张中庸、忍让、任命、息事宁人、包扬，宽容、厚道、退一步海阔天空。对别人的婚姻也是劝和不劝分，宁拆一座庙，不破一桩婚。所以，对于提出离婚和坚守婚姻的女人。批评前者往往多于批评后者。对于那些执意冲出围城的女人，国人大多以太较真、个性强、不随和、诸如此类的词汇进行非议之，常常令那些女人汗颜。在饱受痛苦的婚姻折磨之后，还要被这些流言蜚语所伤害。但那些翻译论者人并不自知，在他们看来，自己都是好心。子非鱼，安知鱼之乐？汝非衣，安知其苦？所以。作为外人，还是对别人的闭嘴比较合适，让人家自己去决定自己的事吧。如果他向你讨教，你不妨设身处地，将心比心的发表一点看法；如果他只是想找个人倾诉心事，你就做个耐心的聆听者，比说些隔靴搔痒的话要好得多。